0: 하나님 아버지 감사합니다. 저희가 참회하는 마음으로, 겸손한 마음으로, 또 하나님을 사랑하는 마음으로 주의 인도하심과 또 힘주심을 간구하는 마음으로 이 자리에 함께 모였습니다. 저희를 그냥 내버려 두지 마시고 주의 능력의 말씀으로 저희를 찾아오셔서 저희들의 상한 심령을 고치시며 저희들에게 힘과 용기를 주셔서 우리에게 주신 선한 싸움을 우리가 살아가는 데 부족하지 않도록 이시간 저희를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 <웃음> 디모데전서 시리즈의 네 번째 시간이 됐습니다 아, 바울사도가 이 편지를 디모데에게또 그리고 보다 포괄적으로 교회에게 쓴그 목적에 대해서 아, 제가 이미 여러 번그 3장 14절과 15절의 말씀을 통해서 어, 말씀을 드렸습니다만 오늘 다시 기억을 되살려보는 것도 그렇게 나쁘지 않다고 생각을 합니다 3장 14절에 보시면 바울사도가 디모데에게 이렇게 이 편지를 썼던 그 목적에 대하여 설명합니다 내가 속히 내게 가기를 바라나 이것을 쓰는 것은 만일 내가 지체하면 너로 하여금 성도들이 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할지를 알게 하려 함이니이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 턴이라 이렇게 기록한 것입니다 이 교회가 세상에 존재하는 그 어떤 조직이나 단체, 집단과도 같지 아니하여서 바울은 이 교회를 하나님의 교회라고 부르고 있습니다 물론 세상의 모든 것이 하나님께 속해 있고 하나님께로부터 온 것입니다만 성경이 유독 이 교회를 하나님의 교회라고 특별하게 부르고 있는 사실을 우리가 그냥 지나칠 수가 없는 것입니다 세상 속에 있지만 세상에 속하지 않은 오히려 세상과 거룩하게 구별되어서 이 세상의 풍토와 문화 여기에 지배를 받지 않는 살아계신 하나님의 진리를 따라 살며 보존하는 이 진리의 기둥과 터라고 아주 엄숙하게 그 막중한 존재의 의미와 사명에 대해서 사도 바울이 말씀하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 이 교회에서 성도들이 한 사람도 예외 없이 하나님의 말씀을 잘 듣고 또 이것을 우리가 잘 이해하고 또 하나님께서 의도하신 바대로 우리의 삶을 우리가 잘 살고 특별히 이 교회라는 공동체 안에서 우리가 서로와의 관계를 하나님 보시기에 합당한 모습으로 맺어가기 위해서 최선을 다하는 이것이 얼마나 중요한 일인지 모르는 것입니다. 특별히 여기 교회를 설명하면서 이 15절에 보시면 하나님의 집이라고 이렇게 표현하고 있는 점에 주목해 보십시오. 여기 이제 그 집이라는 단어는 물론 이 벽돌을 쌓아서 만든 건물을 말하는 것이 아니고, 가장 가까운 어떤 그 혈연 관계에 있는 사람들이 구성해 놓은 가정이라든지 집안이라든지 또는 가족과 같은 이런 공동체를 말하는 것입니다. 그렇죠? 그래서 우리가 그 안에서 어떻게 서로 관계하고 어떤 모습으로 살아가며 무엇을 위하여 우리의 힘과 생각을 모을 것인가 이것에 대해서 사도 바울이 이 편지를 통해서 아주 자세하게 성도들에게 설명해 주고 있는 것입니다. 하나님께서 남자와 여자를 창조하셨는데 이두 부류의 사람이 어떻게 관계하는 것이 하나님 보시기에 합당한 것인가. 물론 더 이상 우리에게는 직접적으로 해당이 되지 않을지 모르겠습니다만 교회 안에서 주인과 종의 관계에 있던 이 성도들이 서로 어떻게 관계할 것인가. 이 밖에도 이 부자들과 또는 경제적으로 넉넉치 않은 형편에 있는 사람들이 한 교회 안에 모였을 때 어떻게 할 것인가. 결혼한 사람도 있고 또 사별하여 과부가 된 사람도 있는데 이 안에서 우리가 어떻게 서로 관계할 것인가. 아, 이런 굉장히 중요한 또 실제적인 이런 문제들에 대해서 사도 바울이 이야기하면서 이 하나님의 말씀을 따라 집안을 다스리며 보살피는 역할을 맡은 교회 리더들이 이걸 어떻게 감당할 것인가에 대해서 바울사도가 아주 자세하게 지금 우리에게 설명해 주고 있다는 것입니다 그래서 이 교회라는 것이요 이 세상에 세워진 첫 순간부터 이 하나님의 말씀 아래 다스림을 받지 말고 어떤 그 세상의 풍토라든지 흐름과 변천을 수용하면서 존재하라는 이런 끊임없는 압박과 유혹을 받고 있는데 그 안에서 우리가 어떻게 이 교회로서 하나님의 진리의 기둥과 터로서 우리가 서로 관계하며 우리에게 맡겨주신 역할을 잘 감당할 것인가 이 문제를 다루고 있다는 것입니다. 이 교회를 향한 이런 압박과 유혹이 비단 21세기에 들어와서 갑자기 불어닥친 것은 아닙니다만 요즘 들어서 이 사회적으로 이슈가 되고 있는 문제들을 잘 생각해 보면 교회가 지금 겪고 있는 이 시련들이 우리 눈에는 그 어느 때보다도 정말 긴박하고 또 절실하게 느껴지는 것이 아주 당연하다고 저는 생각합니다. 특히 요즘 들어서 이 성정체성의 문제와 관련해서 우리 사회가 가지고 있는 이 가치관들 또이 문화가 아주 급속도로 변화되어 가고 있지 않습니까? 이걸 아마 여러분들도 피부로 막그 시각각 시시각각으로 느끼고 계실 것입니다. 아이 동성애의 문제는 물론이고요, 이 트랜스젠더의 이슈 또 이제는 남녀 간에 존재하는 어떤 그 생물학적 차이, 이것을 우리가 다백지화시키자 남자와 여자라는 기존의 구분 방법에 따라서 자신을 이해하기를 거부하면서 이 성별이라는 것은 어떤 신체적 구조의 문제의 차이가 아니고 한 사람이 개인으로 자기의 의지와 마음에 소원하는 바에 따라서 스스로 자유롭게 정하도록 허락해야할 문제이다. 그래서 꼭 사람이 남자나 여자일 필요가 없고 그 경계선을 다 무너뜨려야 한다 하는 생각이 이 닐사우스 웨즈주 공립교육에 공적인 정책으로 도입되어가는 그런 과정 속에 우리가 있는 것입니다 이런 흐름과 변화 속에서 오늘과 다음 주에 살펴볼 이 본문 말씀 이것은 우리 성도들에게 우리가 싸워야 할이 선한 싸움의 그 전선, 그 배털 라인 이것이 어디쯤인지 다시 한번 확인해 보고 돌아보는 그런 기회가 될 것입니다. 오늘 본문에서 사도 바울이 남자들에게 이제 이렇게 말씀하고 있습니다. 또 다음 주에는 특별히 여성 교우들을 대상으로 말씀하면서 이 남자와 여자의 어떤 그 차이점에 대해서 이 굉장히 분명하게 명확하게 구분을 짓고 있는데요. 오늘은 우리가 이 외부의 어떤 제재도 받지 아니하고 성경이 이 문제에 대해서 우리 성도에게 가르쳐 주는 사실들을 매우 자유롭게 우리가 논의하고 있습니다만 이런 자유가 사라지고 우리가 더 이상 공적으로 성경의 가르침에 대하여 말할 수 없게 되는 상황이 곧 우리 앞에 닥칠지도 모르는 이런 현실 속에 우리가 있는 것입니다 어떤 면에서 어떻게 이 사회가 이 성정체성의 문제에서 이토록 어처구니 없는 상황까지 에 오게 되었는지 이걸 우리가 잘 생각해 보고 또 이것을 이해하는 것은 매우 중요하고 필요한 일이라고 제가 생각합니다 도대체 어디까지 갈 것인가 아, 하나님을 등지고 자기 나름대로의 선과 악을 이렇게 선, 선정해 나가면서 살려 고집하는 인간들의 어떤 그그 그 추구함 이것이 과연 어디까지 갈 것인가 이것을 우리가 잘 판단해 보고 생각해 보고 이걸 어떻게 대처하고 하나님의 말씀이 이런 문제들에 대해서 우리에게 뭘이야기하고있는지에 대해서 우리가 구체적으로 생각해보지 않으면 뭐이 눈뜨고 코 베어간다고요. 아마 우리 그리스도인들이 그런 형편에 처해지게 될 것입니다. 그래서 오늘 아침에 여러분들에게 제가 설교를 하기 전에 여러분들에게 책한 권을 소개해드리려고 하는데요. 화면에 보시면 잘 보이시는지 모르겠는데 이 신좌파의 성혁명과 성정치화라는 이 책을 제가 좀 소개를 해드리려고 합니다. 미국 그로브시리 컬리지에서 비블리컬앤 릴리지스터디스를 강의하고 계시는 이칼 트리먼이라는 교수가 쓴이그 영어 책인데요. The Rise and Triumph of the Modern Self라는 이 책을 이 한국의 그 부흥과 개혁사에서 번역을 해서 출간한 그런 책입니다. 이 한국의 제목이 다소 정치적으로 들려서 약간 부담이 될수 있을지도 모르겠습니다만 이 영어의 제목에서 보실 수 있듯이 이 현대인들이 어떻게 해서 자신의 성 정체성을 지금의 방식으로 이해하고 바라보는 이 지경에까지 오게 되었는지 어떻게 우리들이 도무지 이해되지 않은 이 시각이 이 세상을 지배하는 어떤 주관적인 관점의 지경까지 오게 되었는지를 역사적으로 아주 심도 있게 또 분석하고 설명한 대단한 역작이라고 제가 생각합니다 물론 이게 쉽게 읽혀지는 그런 책은 아닙니다만 계몽주의 운동에서 시작해서 니체와 칼 막스, 찰스 다윈 그리고 프로이드와 여성 해방 운동으로 이어지는 어떤 그 철학적 이 변천사 이거를 쭉 따라가면서 하나님을 반하는 이 세상 사람들이 생각이 어떻게 서구 사회를 점점 점점 잠식해 들어갔는가 이거를 풀어낸 책으로 아마 제 개인적인 입장에서는 최근에 읽었던 책 중에서 가장 중요한 책이 아니었나 이렇게 생각이 되고 여러분들에게도 적극 추천을 해드리고 싶습니다. 이 책을 읽어보시면. 왜 우리가 이 지경에까지 오게 되었는가 또 앞으로 이것이 어느 방향으로 흐러갈 것이라고 우리가 짐작할 수 있는가 이걸 살펴보게 될 텐데 아마 성경이 말씀하는 바와 마찬가지로 이 책을 읽게 되시면 아, 정말 우리가 선한 싸움을 싸우고 있는 것이구나 이것이 누가 다른 사람이 싸워야 할 싸움이 아니고 모든 성도들이 함께 염려하고 함께 기도하고 함께 싸워야 할 싸움이구나 하는 것들을 여러분이 아마 절실히 느끼시게 될 것입니다 바울사도가 이런 환경과 상황 속에서 교회가 교회답게 또 성도가 성도답게 생각하고 행동하면서 삶을 살아갈 수 있도록 가르치고 보살피고 주변을 돌아보면서 위협적인 요소들에 대해서 성도들에게 미리 알려주는 이 경고의 등을 키고 복음이 계속해서 빛을 발하여 사람들에게 전해질 수 있도록 애쓰고 수고하는 그 모든 일들을 다 통틀어서 1장 18절에서 선한 싸움을 싸우는 것이라고 디모드에게 알려주고 있는 것입니다 우리가 이런 그 배경을 충분히 이해한다면 우리가 지금 처해있는 이 긴박한 상황 우리에게 던져진 어떤 그 숙제, 우리가 싸워야 할이 싸움 이런 것들을 생각해 본다면 집안에서 식구들끼리 서로의 이해관계와 성격의 차이 등으로 집안 싸움을 벌이는 것이 얼마나 어처구니없는 일인가 이것이 얼마나 부적절한 일인가 다시 한번 깨닫게 되는 것입니다. 우리가 싸워야 할 선한 싸움은 우리끼리 벌이는 싸움이 아니고 진리를 대적하고 하나님의 교회를 와해시키려는 세력들과의 싸움이어야 하기 때문인 것입니다. 자근데이 싸움에 대해서 말씀하면서 남녀할 것 없이 선한 싸움에 동참하고 있는 성도들이라면 가장 먼저 해야 할 일로 기도라고 2장 1절 말씀 우리가 지난주에 살펴보았습니다. 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 기도와 간구와 도구로 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람들을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고유하고 평안한 생활을 하려 함이라 이렇게 이 장을 시작하고 있는 것입니다. 내가 첫째로 권하노니 즉 가장 먼저 해야 할 가장 중요한 일은 곧 기도라고 말씀하고 있는 것입니다. 물론 뭐 이것이 뭐 너무 당연한 말입니다만 너무 당연해서인지 가장 쉽게 뒷전으로 밀려나는 것이 기도가 아닐까 이렇게 생각을 해봅니다. 기도가 우리들 사이에서 뒷전으로 밀려나고 있다는 것은 의심할 여지가 없습니다만 오늘 이 시간에 뭐그 대표적인 예를 하나 들어보자면 제가 지난주 세워지기 그룹 리더분들에게도 말씀을 드렸는데요. 주일날 교회에서 우리가 한 자리에 모여서 교제하고 대화를 할때그 교제와 대화들이 기도로 이어지는 경우가 거의 전무하다는 것입니다. 기도라는 것이 어떤 면에서 성도들의 마음 가운데 혼자 있을 때 그냥 하는 것 또는 이렇게 공적인 자리에서 대표 기도하는 것 이런 것으로 우리가 이렇게 쉽게 이해됩니다만 우리가 서로 대화하면서 일상적으로 만나서 이야기하다가 함께 기도하고 서로를 위해서 염려해 주는 우리의 그런 그 마음이 이 기도로 표현되는 이런 것에 대해서 우리가 별로 그렇게 익숙해 있지 않다는 것입니다. 왠지 함께 기도하자고 하면 나도 어색해지고 상대방도 어색함을 느낄까봐 염려되는 것은 아닐까 하는 생각이 종종 드는 것입니다. 어쩌면 우리가 나누는 교제들과 또 나누는 대화들이 하나님 앞에 기도로 나아가야 할 그런 중요한 주제들이기보다는 아주 가볍고 또 하찮은 그런 주제들이어서 하나님께 기도로 나아가기가 부끄러운 그런 것들이 아닐까 이렇게 생각해 보는 것입니다. 그런데 사도 바울이 뭐라고 얘기합니까? 우리가 모든 사람을 위하여 특별히 높은 지위에 있는 이들을 위하여 기도하는 일이 얼마나 중요한지를 이렇게 설명하고 있습니다. 여러분들이 함께 모여서 기도해야 하는 그 이유는 이는 2절에 보십시오. 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하게 하려 함이라 이렇게 설명해 놓고 있습니다. 물론 이것이. 우리가 성도로서 추구해야 할 삶의 모습에 대하여 말씀하고 있는 것입니다만 하나님이 어떤 분이십니까? 모든 사람들이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 하나님 아니십니까? 우리가 하나님의 그 마음을 이해하고 헤아려 본다면 모든 사람들이, 기독교인들은 물론이고요 이 모든 사람들이 경건과 단정함으로 고요함에 평안한 즉 하나님 보셨을 때 정말 기뻐하고 합당할 그런 모습을 삶, 그런 모습으로 살게 되는 되기를 하나님께서 원하고 계신다고 말씀하고 있는 것입니다. 다음 주에 우리가 주일 식사 점심 끝난 후에 함께 기도하는 시간을 가지려고 하는데요. 우리 얼마나 많은 분들이 기도에 동참할 것인가. 제가 지금부터 기대가 많이 됩니다. 아마 이런 설교를 들으셨는데 다음 주에 식사만 하시고 집에 가시면 아마 좀 교회 다시 오시기가 쉽지 않을 것 같아요, 그렇죠? 자, 근데 모든 사람에게 이제 기도하라 이렇게 당부한 후에 남자들의 기도의 문제에 대해서 사도 바울이 이제 집중적으로 이야기하고 있습니다. 각처에서 손을 들어 거룩한 손으로. 분노와 다툼 없이 하나님께 기도하라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 이 각처에서라는 이 단어가 뭐 그렇게 대수롭지 않게 들리실지 모르겠습니다만 굉장히 중요한 의미가 있다고 생각해요. 각처에서 즉 때와 장소를 가리지 말고 있는 곳이면 어디든지 성도들이 특히 남성들이 서로 모여 있을 때될수 있는 대로 기도할 수 있는 기회를 찾고 또그 면에서 우리가 헌신할 수 있도록 도와주고 이런 것이 필요하다는 것입니다 아, 제가 이렇게 목회를 해보니까 여성분들이 기도하는 일에 훨씬 더 헌신되어 계시는 게 분명합니다 우리 함께 모여서 기도하자고 말씀하시는 분들도 여성분들인 경우가 훨씬 더 많고요 또 기도회를 했을 때 거기에 참여하시는 분들도 여성들인 경우가 훨씬 많고요. 남성들 경우에는 기도하는 것이 마치 다른 사람의 일인 것처럼 이렇게 생각하시는 그런 확률도 훨씬 더 높습니다. 또왜 그럴까 가만히 생각을 해 봤어요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 왜 남자들이 이 기도하는 일에 대해서 이토록 부담감을 느끼고 왜 남자들이 이 기도하는 일에 있어서 특히 여성 교우분들과 비교했을 때 뒤처지는 것일까? 물론 제가 이제 이 보편화 시켜서 이야기하는 것이기 때문에 굉장히 기도에 헌신되어 있으신 남성분들이 좀 섭섭하게 생각하실 수도 모르겠어요. 제가 내다 보니까 이 자리에 계시는 여러 남성 교우분들 중에 정말 기도에 헌신하고 계시고 그 일에서 앞장서고 계시는 리더분들이 남성분들이 계시는 것을 제가 알고 있습니다. 저를 용서하십시오. 여러분을 대해서 말씀 드리는 것이 아니고 전반적으로 살펴봤을 때 모든 남성들의 성향이 그렇다는 것입니다. 왜 그럴까요? 남성들이 더 죄인이기 때문에 그럴까요? 어, 남성들은 남에게 의지하는 것을 별로 그렇게 달갑게 생각하지 않습니다. 그렇죠. 아, 그래서 항상 운전하면서 길을 잃어도 길을 물어보지 않는 것입니다. 그렇죠. 아, 제가 얼마 전에, 전에도 설명드린 적이 있었는데요. 내비게이션에서 이쪽으로 가라고 이야기하는데도 그렇게 하지 않니냐고 그냥 계속 고집해서 내가 가려는 길을 가는 것입니다 저희 집사람이 옆에 앉아가지고 내비게이션에서 이렇게 가라고 한게 아닌 것 같은데 아무리 이야기를 해도 제가 체면상 핸들을 꺾지 않는 것입니다 내가 알아서 할 테니까 그냥 나만 따라오라고 또뭐 이렇게 의지하거나 또 실수를 인정하거나 그래서 조언을 구하거나 이런 것을 굉장히 어려워하는 것입니다. 이게 체면의 문제라고 생각하고 특히 제가 이제 좀 나이가 먹어가니까 그런 성향이 더 깊어지는 것 같아요. 예전에는 뭐 친구들의 이야기도 그냥 그런가 보도잘 들어보고 또 생각하고 이렇게 했었는데요. 이제는 이 고집과 아집이 생겨가지고 내가 지금까지 알고 있던 방향과 맞지 않으면 이거 수용하기가 점점 어려워지는 것입니다. 아 이거 나이 들어서 이러지 말아야 되겠다 생각이 드는데요. 제가 종종 제 스스로를 돌아봤을 때 특히 이 목회하는 일에 있어서 젊은 목회자분들이 저에게 이렇게 이렇게 하시면 어떨까 이야기했을 때 약간의 어떤 그 반발심 이런 게 생기는 것을 제가 종종 많이 느끼고 있습니다 왜 그럴까? 아 이것이 남자들의 기본적인 성향이구나 이런 걸 느끼게 되는 것입니다 여러분 그러지 않으십니까? 집에서 남성분들이 아, 아내분들에게 조언을 구하고 아, 또 그... 서로 이렇게 대화하고 상의해서 결정하는 이것을 남자들은 여자들에게 묶여 산다고 생각하는 것입니다 그렇죠. 바가지 좀 그만 긁으라고 내가 알아서 할 테니까 잔소리하지 말라고 이렇게 이야기하시는 그 성향이 그 이유가 무엇입니까? 이게 다 연관이 있다는 것이죠 거기에 더해서 우리 인간들은 기본적으로 하나님께 의지하지 않으려는 마치 내 삶을 내 방식대로 내 주관에 따라서 내 생각대로 살고 싶은 하나님께로 독립하고 싶어하는 그런 못된 성향이 있다는 것입니다 하늘에 계신 하나님께서는 하늘에만 계시고 내 생활에는 될수 있으면 관섭하지 말아주셨으면 좋겠다는 것이 인간들의 기본적인 생각인데요 여기 이 남자들의 어떤 그 생각이 거기다 다 이렇게 함께 묶여가지고 기도하는 일에 있어서 더더욱 우리가 반발심을 갖게 되지 않나 생각합니다. 아, 그런 면에서 각처에서 모든 남성들에게 어, 거룩한 손을 들어 하나님 앞에 기도하라고 이야기하는 이 사도 바울의 이 당부가 우리의 귀에 더욱 절실하게 다가오는 것 같습니다. 자, 근데 이 본문 말씀을 보시면 사도 바울이 이 뭐라고 또추가고 얘기하고 있습니까? 아 각처에서 사람들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하라 이제 이렇게 개혁개정 성경이 번역을 해놓았는데요. 왜 하필이면 이 손을 들어 기도하라고 이야기했을까? 음, 손을 든다는 것은 아무래도 간절함의 표현이겠죠. 그렇죠? 아, 제가 이렇게 봤을 때 아, 그 찬양을 할 때라든지 또 기도할 때라든지 아, 자기도 모르게 하나님을 향해서 손이 이렇게 올라가시는 분들이 굉장히 많이 있습니다 제가 지난주에 그 수료대를 갔을 때도 많은 목사님들 중에도 그 어떤 간절함의 표현으로 이렇게 손을 하나님 앞에 들리, 드시면서 기도하시거나 찬양을 부르셨던 분들 제가 종종 보게 되었는데 이제 우리 교회에서 그렇게 하지 않으니까 야, 이게 좀 나는 정말 손을 들어서 하나님 앞에 기도하고 싶은데 이게 눈치 보여가지고 그렇게 못하시는 분들이 있다는 것도 제가 알고 있습니다. 근데 또 그렇게 해보니까 이제는 손을 들지 않아도 어, 기도하는 것이 뭐 그렇게 방해받는 것 같지 않냐고또 오히려 아, 그것이 좀 너무 이렇게 그 아, 티를 내는 것처럼 느껴지는 아, 그런 분들도 아마 계실 것입니다. 그런데 아, 여러분 제가 한 가지 분명히 말씀드릴 수 있는 것은 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 하나님께서 우리의 그 외형적인 모습에 대해서 별로 그렇게 중요하게 생각하지 않으신다는 것입니다 그러니까 이 특히 어떤 그 유교 문화에서 자라난 우리들은 아, 겉으로 드러나는 어떤 그 외형적인 모습 이것이 내면의 표출이라 든지 이렇게 생각하시는 경우가 굉장히 많습니다 아, 어떤 면에서는 그게 그 의미가 있다고 생각해요 아, 이 외부와 내부가 구별되어 있는 것이 아니고 이것이 이렇게 일심동체가 되어 있어가지고 내가 생각하는 것이 겉으로 드러나고 그래서 내가 입는 옷이라든지 내가 하는 말이라든지 나의 행동이라든지 이런 것이 기본적으로 내 마음속에서 우러나는 것이다. 이게 표현이다. 이렇게 생각을 하셔서 특히 하나님 앞에 우리가 나아갈 때좀 복장을 잘 이렇게 하고 뭐 이렇게 해서 나아가야 되지 않겠느냐 이렇게 말씀하신 것입니다. 충분히 아, 이해가 된다고 생각해요. 그러나 하나님께서는 우리의 마음을 감찰하시는 분이시라는 것입니다. 그렇죠? 우리의 마음을 빼뚫어 보고 계시고 이 겉으로 어떤 그 속을 감출 수 있는 아, 그 감추려고 하는 인간의 그 모든 얄팍한 그 수작들을 다빼뚫어보신 분이시라는 것입니다. 그러니까 여러분 우리가 아, 그런 거잘 하잖아요. 살면서 정말 그 부끄럽고 또 하지 말아야 할는 이런 일들을 계속 해오다가 주일날 옷을 싹 갈아입고 마치 한 주일 동안 경건하게 살았던 것처럼 아주 밝은 모습으로 교회 왔을 때 이게 겉으로 이것을 잘 이렇게 포장한 것처럼 보입니다만 그래서 그것이 사람들의 눈에는 그런 것처럼 보일 수 있습니다만 하나님께서는 그렇게 쉽게 속아 넘어가지 않으신다는 것입니다. 오늘 아침에 우리가 읽은 이 2사에서 7, 예, 1장의 말씀 하나님을 한번 보십시오. 뭐라고 말씀하셨습니까? 헛된 재물을 가져오지 말아라. 내가 가진 이 여기는 봐요. 월삭과 안식일회 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 행하는, 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 하나님께서 우리가 매일매일의 삶 속에서 어떤 마음으로 어떤 생각으로 어떤 말을 하면서 무엇을 추구하면서 어떤 방식으로 살고 있는지에 대하여 분명하게 다빼뚫고계신들 불구하고 마치 어떤 그 외형적인 이그 구색을 잘 갖추면 마치 그것이 하나님을 경외하는 것인 것처럼 이렇게 생각하는 이 얄팍한 그런 사고 방식에 대하여 하나님께서 아주 신랄하게 비판하고 계신 것입니다 그래서 구약 성경을 비롯해서 성경 전체가 하나님께서 정말 우리에게 원하시는 것은 상한 심령이요 또 정말 하나님 앞에 참회하는 그런 마음이라고 말씀하고 있지 않습니까? 여러분 교회에 아침에 오셔서 성도들과 만나고 또 하나님의 말씀을 들으시고 거기에 내 삶을 비추어보면서 내가 어떻게 살 것인가에 대하여 깊이 고민하기 원하십니까? 그렇다면 주일날 아침에 일어나셔서 교회에 오시기 전에 고요한 가운데 하나님 앞에 기도해 보십시오 하나님 제가 일주일 동안 어떻게 살았는지 내가 뭘 추구하면서 살아왔는지 나의 습관적인 행동들이 어떤 방식으로 표출되었었는지 내가 일주일 동안 무엇에 이렇게 매여 살고 있었는지 이런 걸잘 돌아보면서 겸허한 마음으로 참여하는 마음으로 하나님 앞에 나와야 할 것이라는 것입니다 그런데 그것을 이야기하면서 사도 바울이 보다 더 나아가서 이 거룩한 손을 들어 기도하는 것에 대해서 이야기하면서 특별히 남자들에게 분노와 다툼이 없는 거룩한 손에 대하여 말씀하고 있습니다. 남자와 여자는 분명히 생물학적 차이가 있습니다. 평균적으로 봤을 때 남자들이 훨씬 더 키가 크고 훨씬 더 몸무게가 많이 나아가고 훨씬 더 빨리 뛸수 있고 훨씬 더 무거운 것들을 들수 있습니다 남자들이 보다 그 고통을 참는 면에서 오래 갈수 있고 또 지구력이 강해서 쉽게 포기하지 않는 그런 일들이 우리 삶속에 보이는 것입니다 한면에 남자들은 상대적으로 매우 경쟁적이고 공격적이며 모험심이 강하고 지배하려는 성향을 안고 있습니다 반면에 여성들은 어떻습니까 공감 능력이 남성들보다 훨씬 더 뛰어나고 따라서 관계를 훨씬 더 중요하게 여기는 것입니다 남자들은 요이 경쟁하려고 들지만 여성분들 경우에는 서로 포용하려고 하는 것입니다 여성분들에게 관계라는 것이 훨씬 더 중요한 것입니다 남자들은 내가 이렇게 해가지고 남에게 상처를 주거나 남에게 무례하게 하는 것에 대해서 별로 그렇게 개의치 않아요. 그러나 여성분들은 아 그분과 나눴던 대화에 대해서 또 생각해 보고 또 생각해 보고 왜 이렇게 얘기했을까? 내가 저렇게 얘기했어야 되는 것인데 밤새 생각하는 것입니다. 남자들은 그렇지 않습니다. 뭘 얘기했는지 기억도 못해요. 아 저의 아내에게 물어보십시오. 어떻게 한 시간 전에 한 이야기를 기억하지 못하느냐고. 기억에 남아있지 않아요 저는. 그냥 뱉어버벌면그 말입니다. 남성들은 공간적인 개념이 강한 반면에 여성들은 언어구사 능력이 뛰어납니다. 그래서 어, 싸울 때에도 말로 하면 남자가 지는 것이죠. 말로 못 당하지 않습니까? 왜 그렇습니까? 이 여성분들이 특별히 훨씬 더 뛰어난 면들이 있는데 언어구사 능력이 그렇다는 것입니다. 게다가 기억력이 너무 좋아서요. 한 10년 전에 있던 길도 다 기억하셔가지고 이거를 다 이렇게 그 무기로 갖추고 계시다가 적절한 때에 이걸 꺼내셔가지고 남자들 꼼짝하지 못하게 공격하시는 이런 걸볼수 있지 않습니까? 엔지니어의 대다수가 남성인 반면에 간호사들의 절대적인 수가 여성인 이유도 바로 여기에 있는 것입니다. 전쟁이 일어나면 남성들로 구성된 병력이 전선에 투입되기를 원하는 것은 너무 당연한 이유가 아니겠습니까? 얼마 전에 밤에 늦게 어떤 분의 전화를 받고 아주 급하게 그 집을 찾아갔었는데 아닌 게 아니라 저녁 늦게 집에 전화가 오면 분명히 그 집에 어려운 일이 생긴 것입니다. 가정에 폭력이 있었고 그래서 남편 되시는 분의 어떤 그 분노 이게 이제 절제가 되지 않는 그런 상황에 있었는데요. 경찰에 신고를 했을 때 어떤 경찰이 오기를 여러분 원하십니까? 듬직하고 힘깨나 쓰는 것처럼 보이고 그런 남성 경찰관들이 그런 상황 속에 오기를 원하는 것은 너무 당연하지 않겠습니까? 그런데 바로 그런 이유 때문에 감옥에 수감되어 있는 이들의 분포를 살펴보게 되면 미국의 경우에는 90% 영국의 경우에는 95% 호주의 경우에는 92% 한국의 경우에는 94%가 다 남성들입니다 그만큼 남성들이 난폭하고 또 공격적이고 이 분노의 문제에 있어서 여성분들보다 훨씬 더큰 문제를 안고 있다는 것입니다 물론 여성분들도 분노하죠 그렇죠? 여성분들도 다투십니다 그러나 여성분들이 분노하고 다투는 방법은 남성과 아주 다른 것 같아요 영어로 이제 그를 캐티네스라고 이제 그러는데요. 마치 고양이가 서로 으르렁거리면서 서로 보면서 으르렁거리는 것이 그런 거 보게 되는데 한국에서는 이제 그를 어떤 식으로 표현하는지 잘 모르겠어요. 여성분들만 알고 계시는 나와 어떤 경쟁 상대 있다고 생각되는 그 여성의 향해서 내뱉는 어떤 그 날카로운 그그 그, 그 말, 어떤 그그 그 눈빛. 어떤 그 자세 이런 것들을 말하는 것입니다. 남성들은 그런 신호를 보내지 않고요. 화가 나면 주먹이 나가는 것입니다. 그렇죠. 일단 목소리가 커지고 내 목소리가 저 사람보다 작다 생각이 되면 그때 이제 주먹을 한번 휘둘러 보는 이것이 남성의 기본적인 성향 아닙니까? 그런데 여러분 사도바울이 그 점을 들어 이야기하면서 이 기도의 문제에 대해서 얘기하고 있습니다 우리가 이런 식으로 살면 우리의 어떤 그 분노와 다투려면 어떤 경쟁심, 성취욕 이런 것에 사로잡혀 살고 있을 때 우리가 하나님 앞에 기도하게 되겠냐는 것입니다 오늘 아침에 봉독해드린 야구보서의 말씀을 다시 한번 생각해 보십시오. 너희 중에 싸움이 어디로부터, 다툼이 어디로부터 나느냐. 이건 이제 뭐 물론 남자들에게만 하고 있는 말씀은 아닙니다만 특히 남자들에게, 남성 목격분들께서 이 점을 잘 생각해 보십시오. 너희 중에 싸움이 어디로부터 나느냐, 다툼이 어디로부터 나느냐. 너희 지체 중에서 싸우는 정력으로부터 나는 것이 아니냐. 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못하므로 다투고 싸우는 도다. 우리가 이그 살아남아야 하는 어떤 그이 시대에 살, 살고 있으면서 특히 경제적으로 가정을 책임져야 한다는 어떤 남성의 어떤 그 의무감 때문에 또는 내가 내 삶을 보다 의미 있는 삶으로 승화시키기 위해서 내가 좀더 다른 사람보다 앞서 나가야 되겠다는 어떤 그 경쟁심 이런 것이 우리 속에 뭉게뭉게 피어오르고 있을 때 우리의 삶은 욕심과 또 원망과 시기와 다툼과 질투와 전쟁으로 가득가득 채워질 수밖에 없다는 것입니다. 너희가 그런 마음으로 구하여도 받지 못하는 것은 종욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라는 것입니다. 하나님께서 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다고 하셨는데 우리 남성들이 우리의 삶을 돌아보았을 때 정말 우리가 하나님께 의지하는 마음으로, 겸손한 마음으로 우리의 삶이 우리의 힘만으로는 해결되지 않는 부분들이 너무나 많이 있다는 것을 우리가 인정하면서 하나님 앞에 나아가야 하지 않겠습니까? 음... 오늘 이 시간에 여러분들에게 잘 다루지 않는 한 가지 문제에 대해서 말씀을 드리고 정리를 하려고 하는데요. 이 다툼과 분노와 다툼이 없는 거룩한 손에 대해서 우리가 이야기하면서 이 가정폭력에 대하여 그냥 지나칠 수가 없다고 생각합니다. 이 가정폭력의 문제에 대해서 제가 교우 여러분들에게 자주 말씀드릴 기회가 없었습니다만 혹시 자리에서 이런 그 어려운 상황 속에 계시는 분들이 있으시다면 물론 이것이 남성들만이 가해자가 아니고 남성들도 피해자인 경우도 있습니다. 그런 경우가 많지 않습니다만 물론 그런 경우가 분명히 있다는 것입니다. 그러나 제가 아까 그 어떤 그 통계를 말씀드렸듯이 대부분의 경우에 이 가정폭력이 일어나는 것은 남편의 손에 의해서 아내나 또는 자녀들이 피해자가 되는 경우가 상당히 많습니다. 혹시 교우 여러분들 가운데 남성교우 여러분들 가운데 물리적인 통력은 물론이고 그 이외에 어떤 언어적인 폭력이나 정신적인 폭력이나 경제적인 방법으로 그 이외에 어떤 방법으로도 식구들에게 위압감을 주고 또는 정신적 육체적 피해를 반복적으로 입히시는 그런 남성분들 계시다면 여러분들은 도움이 필요한 것입니다 아, 여러분들 회개하시는 것은 물론이고요 아, 그런데 이것이 그저 회개한 것으로 끝나지 아니하고 여러분들은 도움이 분명히 필요합니다 이것은 뭐 제가 여러분들에게 드릴 수 있는 도움은 아닌 것 같고 전문적인 도움을 필요로 하시는 그런 상황에 있다는 것을 여러분이 이해하셔야 될 텐데 하나님의 은혜에 의해서 여러분들이 그런 어려운 상황 속에 있다는 것을 인정하시고 또 이것을 회개하고 참여하는 마음이 있으시다면 이 기회를 놓치지 마시고 오늘 저를 찾아오십시오. 제가 여러분 잘 도와드릴 수 있습니다. 이 자리에 계시는 여성 교우분들 가운데 남편으로부터 이런 대우를 받고 계시거나 이것을 정말 오랫동안 마음속에 품고 오시면서 하나님 앞에 기도로 신음하고 계셨던 분들이 계시다면 이것은 여러분들의 잘못이 아니고 여러분의 남편의 잘못인 것입니다 그러므로 여러분도 이 기회를 놓치지 마시고 저를 찾아와서 도움을 요청하십시오 얼마든지 이것이 해결될 수 있고 상황이 진절될 수 있는 이런 그 상황과 여건이 있다는 것을 기억하시고 기회를 놓치지 마십시오 우리가 아무리 교회에서 일을 열심히 하고 우리가 아무리 성경구절을 많이 암송하고 우리가 많이 교회에서 많은 수고와 헌신을 한다고 해도 우리의 손에 이 피가 가득하면 하나님께서 그 기도를 들으시겠느냐고 이사야 선지자가 외치지 않았습니까? 하나님께서 그런 가운데 드리는 기도를 듣지 않으신다는 것입니다. 아무런 소용이 없다는 것입니다. 너희가 손을 펼때 내가 눈을, 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이라 하셨던 하나님의 이 경고의 말씀을 잘 듣고 우리가 정말 성도로서 하나님의 은혜와 용서 안에 우리 자신을 온전히 맡기면서 겸손함으로 주의 은혜의 보좌옆에 나아갈 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 시간에 저희 교회에 있는 특별히 남성교우 여러분들을 위해서 하나님 앞에 기도합니다 하나님 저희가 경건하고 또 고요하며 평안한 그런 삶을 살아가야 할 텐데 혹시되 우리들의 마음 가운데 분노와 욕심과 원망과 투쟁심과 이런 것들이 가득하여 우리의 삶을 그저 우리의 방식으로 마음껏 그 내달리면서 살고 있는 그런 상황이 아닌지 돌아보게 도와주옵소서 하나님의 죄을 하나님 앞에 겸허하게 소개 하시고 두려운 마음으로 주의 은혜의 보좌 앞에 나아가며 우리의 나약함과 우리의 죄악을 주 앞에 고백하게 하시고 혹시 자리에서 보다 특별한 하나님의 도움을 필요로 하는 그런 분들이 계시다면 이 기회를 놓치지 말고 하나님 주시는 그 은혜 안에 자신들을 온전히 맡기는 그런 귀한 은혜의 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.